0: mit Joachim Scholl und mit dem Vater eines berühmten Schriftstellers wollen wir uns beschäftigen. Marcel Proust ist ein Riese der klassischen Moderne, aber lange bevor er das wurde, war sein Vater Adrien Proust eine höchst prominente Figur in Frankreich als Mediziner, solchen Bekämpfer, Gesundheitsfunktionär und Autor vieler vieler Schriften. Über ihn hat nun der Publizist Lothar Müller ein Buch geschrieben. Er ist unser Gast, begleitet uns auch durch diese ganze Stunde. Guten Morgen, Herr Müller.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Scholl.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir erreichen Sie nämlich im Urlaub in Schweden. Sind Sie gut hin und angekommen?
1: Ja, mit der Fähre, wie sich's gehört. Ich benutze gern so Fähre.
0: Und wie lange bleiben Sie?
1: Ach, nur eine Woche jetzt erstmal. Aber das ist schon ganz schön mal so raus.
0: Und wahrscheinlich,
1: Normalerweise bin ich ja in Berlin.
0: Und wahrscheinlich schön abgeschieden, keine, keine großen Corona-Verwerfungen.
1: Nee, gibt's hier nicht.
0: Und dann sind Sie hoffentlich jetzt auch in guter literarischer Stimmung für diese Lesart. Willkommen allerseits. 1913 erschien der erste Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Sechs weitere Bände kamen hinzu. Literarisch war das so einzigartig und grandios, dass die große Virginia Woolf ganz verzagt fragte, was soll man danach denn noch schreiben? Unendlich viel ist seither über den Autor und sein Jahrhundertwerk geschrieben worden. Relativ wenig allerdings über ein Familienmitglied, das zu Lebzeiten weitaus berühmter war als Marcel, der Vater Adrien nämlich. Ihm widmet nun der Publizist und langjährige Redakteur der Süddeutschen Zeitung Lothar Müller dieses Buch. Adrien Proust und sein Sohn Marcel, Beobachter einer erkrankten, Welt. Lothar Müller ist uns aus Schweden zugeschaltet. Guten Morgen nochmal, Herr Müller. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Sagen Sie, wer war dieser Adrien Proust?
1: Ich versuche es mal stichwortartig. Also geboren ist er 1834 in Iliers, das ist in der Provinz nahe Chartres, der Ort, dem heute Marcel Proust Museum ist. Ging da ins College, dann studiert er Medizin, wird schnell Klinikarzt in Paris. Und dann kommt er rasch mit der Cholera in Berührung, als in den 1860er Jahren in Paris und auch im Szenebecken Cholera ausgebrochen war. Und die Erfahrungen da, die qualifizieren ihn dann für seinen ersten großen Regierungsauftrag. Er fährt dann 1869 mit regierungsamtlichem Auftrag auf eine große Reise zur Erforschung der Wege, die die Cholera bisher genommen hatte, von Asien nach Europa, also auf dem Landweg. Und das führt ihn ins russisch-persische Grenzgebiet. Er reist da bis nach Teheran und wieder zurück übers Mittelmeer mit dem Schiff. Und das ist eine große Reise von 14.000 Kilometern, macht auch einen großen Bericht drüber. Das ist ein ziemlicher Karrieresprung, glaube ich, gewesen. Also er hat sich da ausgezeichnet gewissermaßen. Als er die Reise gemacht hat, war noch Junggeselle. Ein Jahr später lernte er dann seine Frau kennen, Jeanne Weil. Das ist die Tochter aus einer reichen jüdischen Unternehmerfamilie in Paris, die ursprünglich aus dem Elsass zugewandert war. Und er ist eigentlich der Aufsteiger aus der Provinz, der nun in diese Großbourgeoisie einheiratet und dann weiter Karriere macht, ziemlich schnell und immer neue Posten in den Kliniken, aber auch als Professor für Hygiene erwirbt. Und dann wird er Mitte der 80er Jahre eben... Generalinspekteur des französischen Gesundheitswesens. Sehr viel höher hinauf geht es dann sozusagen auf dieser staatlichen Ebene nicht. Und dann ist er nicht nur für die nationale Hygienepolitik verantwortlich, sondern auch für die Interessen Frankreichs bei den internationalen Gesundheitskonferenzen, die gegen die großen Seuchen dann eingeführt worden waren. Das macht er alles und als er 1903 stirbt, in Paris ist da gerade wieder so eine Gesundheitskonferenz, an der er auch teilgenommen hatte. Sein Sohn hatte da noch gar nicht mit der Arbeit an dem großen Romanzyklus begonnen. Aber er selber, und das war für mich jetzt so ein Ansatzpunkt, während der gesamten Karriere hat er pausenlos geschrieben. Also Bücher, Artikel, Rapporte, er ist einer dieser großen schreibenden Ärzte des 19. Jahrhunderts, also hat auch er ein Werk und das war für mich der Ansatzpunkt, also der Sohn hat ein Werk, der Vater hat ein Werk. Gucken wir mal, wo sind Überschneidungspunkte.
0: Sie haben aber auch jetzt schon die Mutter erwähnt, äh, Lothar Müller. Ich meine, Marcel Proust gilt ja als eines der großen Muttersöhnchen der Literaturgeschichte. Ne? Von Maman getrennt mhm. zu sein, das sei das größte mhm. Unglück, hat er mal öffentlich einer Zeitung gesagt. Mhm. Wie war denn jetzt aber nun sein Verhältnis zu diesem ja, Übervater?
1: Naja, das Problem ist, man kann bei dem nicht sowas schreiben wie Franz Kafka und sein Vater. Mhm. Weil bei äh, Marcel Proust, es gibt keine Briefe von äh, Adrian Proust an Marcel Proust, also keine Überlieferten, die wird schon irgendwo gegeben haben. Es gibt auch keine Äußerungen von dem Adrian Proust über seinen Sohn äh, gegenüber Dritten, also keine ausführlichen, keine sozusagen richtigen Bedenken. Also das ist alles auf der Ebene von Quellen, könnte man jetzt nicht so eine Art psychoanalytisches äh, Setting rekonstruieren, wie das da war. Natürlich sieht jeder, der einmal in den Roman reingeguckt hat, dass die Mutterfigur des Erzählers da also eine weit bedeutendere Rolle spielt als die Vaterfigur. Wenn man die aber dann genauer anguckt, sieht man auch, der ist doch ganz schön anwesend und er bewegt sich in der Sphäre. Der ist ja kein Arzt, dieser Vater des Erzählers in der Recherche. Das ist so ein Mensch im Außenministerium mit so ein bisschen undefinierten Aufgaben, Jurist, eher. Ja aber doch sehr diplomatennah. Und das verbindet ihn dann mit dem realen Vater.
0: Wenn, wenn es jetzt aber nun keine großen biografischen Stränge gibt, die man da äh, nachvollziehen kann, wie weit äh, lässt sich denn vielleicht auch der Einfluss des Schriftstellervaters im Werk des Sohnes äh, nachweisen? Sie nennen Ihr Buch ja auch Beobachter einer erkrankten Welt, also sozusagen, dass Sie beide gewissermaßen an, ja, am selben Projekt arbeiten.
1: Ja, in verschiedenen Generationen und natürlich in ganz verschiedenen Funktionen. Also der Vater war wirklich sehr, sehr vernetzt in diesen Klinikwelten in Paris, zum Beispiel eben in der Salpêtrière, dem berühmten Forschungszentrum der Neuropathologen. Jean-Martin Charcot. die Figur ist in Deutschland ja auch deshalb bekannt, weil Freud dahin gepilgert ist, 1885, 86 Und in dem Salon gewissermaßen der Charcots ver verkehren lauter Leute, die auch... Äh, zum Bekanntenkreis von Adrian Proust gehören. Also in dieser Welt ist er sehr, sehr zu Hause. Dann ist er halt zu Hause in diesen Hygienikerwelten, die jetzt versuchen, zum Beispiel in den Schulen dafür zu sorgen, dass da hygienische Bedingungen herrschen, in den Fabriken. Also diese ganze Pasteurisierung Frankreichs, wie das ein Wissenschaftshistoriker mal genannt hat, die spielt da eine große Rolle. Und natürlich kann man sagen, der Sohn war nachweislich Leser von Schriften seines Vaters. Mhm. Also der Vater hat so rein rausgegeben. l'hygiène die Neurasthenik, also so, die Hygiene von Neurasthenikern, da hat der Sohn natürlich reingeguckt. Und ich nehme mal an, dass die Bibliothek des Vaters ihm auch offen stand. Also die zitieren zum gleichen äh, auch ähnliche Leute. Also und es gibt so Schlüssel. Untersuchung, Also welche Ärzte in der Recherche gehen auf reale Figuren zurück und manche von den realen Figuren sind im unmittelbaren Umfeld von Adrian Proust angesiedelt. Also es gibt schon eine Menge Verbindungslinien zwischen den beiden Milieus und der Hintergrund ist halt, dass diese Ärzte in der Dritten Republik nicht einfach nur vor sich hingearbeitet haben, die waren gesellschaftlich relevant. Frankreich wollte wieder gesunden, wollte erstarken. Nach der Niederlage wurde ungeheure viel Wissenschaftsförderung betrieben. Und äh, von all dem hat Adrian Proust profitiert. Mhm.
0: Ich meine, ähm, ich stelle mir immer so Szenen vor, wo, wo vielleicht der Adrian Proust in großer Gesellschaft ist. Und man fragt dann, was macht denn so die Familie, was machen denn die Söhne? Es gab ja noch äh, Robert, den zweiten, äh, zweiten Bruder. Und vielleicht hat der Vater gesagt: Naja, hm, der Junge, ach, mal gucken, wie sowas aus dem wird. Man, man weiß ja auch, dass Marcel Proust von Kind an ein ja, sehr kränk kränkelndes, äh, kränkelnder Mensch war. Er hatte Asthma, er musste oft zur Kur. Es gibt zig Anekdoten dazu. Im Restaurant hat er immer den Pelzmantel angelassen, weil er ständig gefroren hat und panische Angst vor Mikroben. Die Haushälterin musste seine Kleidung im Backofen anwärmen. Das habe ich auch aus ihrem Buch jetzt gelernt. Und dann dieses Kraftpaket von Vater, da stellt man sich ja schon schwierig, äh, äh, überhaupt schon, mhm. schon schwierig vor, dieses Verhältnis. Abgesehen davon, dass Marcel ja seiner Familie auch ewig auf der Tasche lag und sich ja doch dann so gebrecht Luxus. Seriöses Leben finanzieren ließ. Ne?
1: Ja, es gab natürlich vom Vater sehr stark formulierte Wünsche, der möge doch bitte auch sowas wie einen bürgerlichen Beruf einschlagen, also juristische oder andere Karrieren machen oder diplomatische auch, Da hat der Sohn auch mehr oder weniger unernst erwogen, mal gelegentlich in sich in so einer Bibliothek sehen lassen, aber da nicht wirklich gearbeitet. Also der hat das gewissermaßen immer vermieden, sich da festlegen zu lassen, die Briefe vom Sohn an den Vater, da gibt es so zwei, drei. Die haben, handeln alle eigentlich davon, er will ihn nicht enttäuschen. Aber auf der anderen Seite ist er einfach äh, jemand, der für die Literatur lebt. Und das bittet er zwischen den Zeilen, den Vater irgendwie zu respektieren. Dass der dann über den so geredet haben mag, wie Sie es schildern, kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Ja, der zweite Sohn war eben wirklich ein sehr guter, sehr erfolgreicher, idealer Sohn gewissermaßen, weil auch Arzt und auch äh, forschender Arzt und erfolgreich
0: Kommen wir nochmal auf den großen Hygieniker zurück, Adrien Proust. Ähm, die Cholera war damals die große Geißel. Ähm, Sie haben jetzt schon erzählt, wie er die globalen Übertragungswege erforscht hat. Er war auch mit Robert Koch bekannt. Ihr Buch kommt nun pünktlich zum 150. Geburtstag von Marcel Proust, der demnächst ansteht. Geschrieben haben Sie es aber ausgerechnet in Corona-Zeiten. Äh, haben Sie da nicht viele Parallelen zu unserer Situation entdeckt?
1: Ja, eigentlich ziemlich viele. Also die Cholera war ja Anders als die Pest, eine neue Seuche in Europa. Also als sie im frühen 19. Jahrhundert ankam, war sie nicht vertraut. Und das unterschied sie doch sehr von der Pest, die seit dem Mittelalter oder über die Berichte in der Antike natürlich einfach eine feste Größe in Europa war. Und die kommt nun ein Jahrhundert rein, in dem die erste Stufe der Globalisierung gezündet wird. Und in dem die Wissenschaften Aufschwung nehmen. Und beides prägt diesen Umgang der nicht nur französischen Gesellschaft mit dieser Seuche. Und die machen dann wirklich sehr, sehr viele Dinge, die wir heute jetzt auch wieder machen. Also Absprachen über Grenzverkehr. Wer darf wann wo einreisen? Wie wird das gefiltert? Und vor allen Dingen, wie wird der Schiffsverkehr aus Asien organisiert? Und der Vater Proust hat so ein richtiges, man könnte sagen, fast eine Obsession, Interessenzentrum. Das ist der Suezkanal. Der ist 1869 eröffnet, da kommt er gerade von seiner großen Reise zurück, während er da durchs Mittelmeer schippert, kommen von der anderen Seite die Schiffe zur Eröffnung des Suezkanals. Und das ist für ihn sowas wie die Achillesferse Europas. Und da ist er auch ganz französischer hoher Beamter, auch Europäer, der praktisch Europa gegen Asien schützen will. Und der nennt das auch immer die asiatische Cholera. Der sagt nicht Cholera A oder B oder mhm. so, sondern das ist die Asiatische Cholera, das soll ganz klar sein, wo die herkommt. Und dass wir uns als Europäer dagegen gemeinsam schützen müssen. Und da müssen wir so, solche äh, Cordon Sanitaires bauen. Das gab es schon als Idee vor ihm. Und er hat das sehr modernisiert und elastischer gemacht. Wir müssen jedenfalls sehen, dass wir zum Beispiel den Schiffsverkehr da kontrollieren. Und dann kommen die Engländer und sagen bloß nicht. Handelsinteressen. Und außerdem, wie sicher ist das denn, dass das wirklich von Mensch zu Mensch übertragen ist? Das war wissenschaftlich gar nicht so klar bevor Koch dann den Bacillus isoliert und als spezifische Ursache namhaft gemacht hatte. Das war ja erst 1883, aber die Cholera war nun scheit ungefähr 1817, 20 da. Also da ganze Generationen sind erstmal auch so ein Trial-and-Error-Verfahren. Also wie gehen wir jetzt damit um? Und da wird so Wissen aufgebaut, wie wir das jetzt erleben, mit ständigen Revisionen. Auch mit ständigen Dementis von dem, was man gestern noch glaubte, dass es gilt und so weiter. Das fand ich sehr frappierend, wie sich das ähnelt.
0: Und Sie haben diesen bedeutenden Mann, Adrian Proust, zu uns zurückgebracht in diesem Buch. Adrian Proust und sein Sohn Marcel Beobachter einer erkrankten Welt erschienen jetzt im Wagenbach Verlag mit 224 Seiten für 22 Euro. Dankeschön soweit. Lothar Müller, Sie bleiben bei uns in dieser Lesart im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Und da haben wir es jetzt mit einem Schriftsteller zu tun, dessen Bücher man nur mit Beklemmung in die Hand nimmt, weil nämlich der Franzose Louis-Ferdinand Céline nicht nur ein Nazi-Kollaborateur und Hitler-Verehrer war, sondern einer der entschiedensten und wirklich widerlichsten Antisemiten der neueren Literaturgeschichte. Solche hat er aber auch wiederum geschrieben mit seinem Roman Reise ans Ende der Nacht, der wirklich als moderner, revolutionäriger, revolutionärer Klassiker gilt. 1932 ist dieses Buch erschienen, vier Jahre später der nächste Roman More à crédit", der jetzt nach 85 Jahren in neuer deutscher Übersetzung als Tod auf Raten vorliegt, über 800 Seiten. Stark. Unser Mann für Französische Literatur, unser Kritiker und Kollege Dirk Furich ist uns zugeschaltet, passenderweise sogar aus Paris. Hallo, Dirk Furich. Ja, guten Morgen. Ja, wie haben Sie denn dieses Buch gelesen? Es geht nicht ohne Zwiespalt bei diesem Louis Ferdinand Celine, oder?
2: Das ist ja immer so bei Celine. Sie haben es ja schon ziemlich gut beschrieben, denn er ist nicht nur einerseits eben nicht nur ein großer Literat, der einige wichtige Romane geschrieben hat, die Literaturgeschichte geschrieben haben, sondern der auch ja wirklich heftige antisemitische Pamphlete verfasst hat am Ende der 30er Jahre während des Zweiten Weltkrieges. Bagatell Pura Massacre ist da das äh, bekannteste. Ähm, es ist ja so, er wurde als Kollaborateur verurteilt, dann begnadigt. Ähm, er war, hatte die Vichy-Regierung unterstützt. Ähm, und äh, er hat dann später sich auch mehr oder weniger distanziert von diesen Bagatell und weiteren äh, Schriften antisemitischer Art. Er wollte einfach nicht mehr, dass das publiziert wird. Allerdings wahrscheinlich eher, weil es ihm sehr geschadet hätte. Also, äh, und es ist bis heute in Frankreich ja auch so, dass diese diese Schriften mehr oder weniger nicht offiziell bei Verlagen zu äh, erhalten sind. Da ist man sehr, sehr zurückhaltend. Mhm. Vor einigen Jahren gab es ein Projekt, da wollte Gallimard das machen, hat es wieder zurückgezogen. Also, diese ganze Geschichte hat man immer im Kopf, wenn man Céline liest.
0: Mein meine, Charles Bukowski hat mal über die Reise ans Ende der Nacht gesagt, da sei das beste Buch, das seit 2000 Jahren geschrieben worden sei. Ein bisschen extrem vielleicht, Bukowski eben, aber so diese Meinung, dass dieser Schrift. Mhm enorme literarische Kraft hatte. Das gehört ja doch zum Common Sense der Literaturkritik. Was war denn, was ist so sensationell bei Celine, womit wir vielleicht auch schon beim neuen Roman wären oder beim jetzt erschienenen? Ja, also
2: Bukowski hat sicherlich natürlich auch diese kraftvolle Sprache geschätzt und auch diese derbe Sprache, die Gossensprache, die Celine äh, verwendet. Und das ist ja bei ans äh, Ende der Nacht schon so gewesen. Es ist bei äh, Mord auf Raten noch viel stärker, dass er wirklich hineingeht tief in die Volkssprache. Und wenn wir jetzt mal sehen, wir haben gerade über Proust geredet. Proust hat ja so dieses Großbürgertum beschrieben und die Sprache ist auch eine sehr feine, sehr ausgearbeitete, französische, sehr gut klingende Sprache. Bei Seni ist es eben genau das Gegenteil. Er schaut dem Volk aufs Maul und das geht wirklich bis in die derbsten und äh, ja, groteskesten Beschreibungen, mhm. zum Teil von Geschlechtsteilen, von Praktiken, von auch von sozialem Elend. Das muss man dazu sagen, das hat äh, natürlich auch zu seinem Ruhm beigetragen, dass er wirklich hinschaut in das Leben der kleineren mhm. Leute. Jetzt wieder
0: 800 Seiten dieser Tod auf Raten, wovon erzählt er da?
2: Der Tod auf Raten beginnt in der Kindheit des Erzählers. Der Erzähler heißt Ferdinand. Da sind also sicher auch sehr viele autobiografische Elemente dabei. Ist natürlich alles etwas überzeichnet, wie immer in solchen Fällen. Also, dieser Junge ist ein Herumtreiber, versagt in der Schule, wird von den Eltern brutal misshandelt, vor allem vom Vater. Die Mutter versucht, das Leben irgendwie aufrechtzuerhalten, verkauft Spitzen, die sie mit unterwürfiger Geste den Damen der feineren Pariser Gesellschaft andeht und dabei wird sie oft noch über den Tisch gezogen also dieses elends also diese unfähigkeit der ärmeren leute sich überhaupt irgendwie durchzuschlagen steht hier mit im vordergrund und aber gleichzeitig wird diese Welt nicht verherrlicht, diese Kleinbürgerwelt, sondern es wird wirklich sehr genau hingeschaut, ja, was da auch für ein Ressentiment drin steckt, wie viel Gewalt, wie viel unerwachende Sexualität da sich wirklich ungezügelt Bahn bricht, wie es stinkt in bestimmten Wohnungen oder auf der Straße, wie die Leute auch ungepflegt sind. Also es geht wirklich sehr, sehr existenziell auch in die Beschreibung sprachlicher Art von dem Zustand von, ja, der allgemeinen Bevölkerung in Paris, der Zwischenkriegszeit.
0: Dirk Furich, Sie haben jetzt auch schon gesagt, dass in Frankreich Selin nach wie vor ein Zankapfel ist, an ihm, in dem sich die Geister scheiden. Ich meine, seine Verächter sagen ja auch, dass sein, ja, so sein Menschen und speziell dann auch sein Judenhass in jedem Buch irgendwie imprägniert sei. Ist, ist das so, wäre, wäre, wäre das auch aus diesem Roman herauszulesen, wenn man es will? Also ich glaube, wenn man diese
2: Pamphlete, von denen wir vorhin gesprochen haben, jetzt nicht kennen würde oder hätte sie nicht geschrieben, würde man jetzt spe speziell dieses Buch, ähm, Mord auf Raten, jetzt nicht unbedingt von vornherein als antisemitisch oder so bezeichnen. Es ist ein sagen wir mal so, äh, menschenfeindliches mhm. Buch in dem Sinne, dass er wirklich die niedrigsten Triebe und Beweggründe der Menschen und auch das soziale Elend wirklich mit krassen Farben, existenzialistischen Farben sozusagen auch äh, zeichnet. Aber es ist jetzt kein in dem Sinne antisemitisches Buch. Mhm. Wenn man jetzt aus heutiger Sicht darauf blickt, dann kann man natürlich sagen, ja, also da lässt sich schon so etwas rauslesen wie die Aggression eines Reaktionärs, eines Wutbürgers, vielleicht eines literarischen Gelbweste könnte man heute diesen Begriff äh, verwenden. Ja, also es geht um diese radikale Ruhekraft seiner Sprache, die da wirklich sehr dominant ist, die aber auch natürlich dieses literarische Besondere an diesem Buch und an seiner Literatur ausmacht.
0: Hinrich Schmidt-Henkel ist der Übersetzer, ganz toller Mann, ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht äh, erstmal keine einfache Übersetzung, aber er hat auch ein Nachwort beigesteuert, sozusagen als ja, pädagogische Begleitung oder Warnhinweis
2: naja, Warnhinweis würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist eigentlich eine sehr kluge, sehr differenzierte Einordnung, wo er also ein bisschen beschreibt, ja, warum man das lesen kann und nicht einfach nur reduzieren sollte auf die äh, später, später tragbar sichtbar geworden antisemitische Haltung des Autors. Also er, er macht das eigentlich ganz gut. Es ist so eine Art Kommentierung, wie man es sich ja auch wünscht von solchen ähm, problematischen Texten heutzutage, dass die irgendwie für uns Leser der Nachwelt eingeordnet werden. Und das macht er eigentlich ziemlich gut, mal ganz abgesehen davon von der wirklich sehr, sehr guten Übersetzung. Es war sicherlich nicht einfach, diese vielen, vielen deutschen Begriffe für die französischen Fäkalwörter mhm. und so weiter zu finden. Also das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und dieser Rhythmus, den Celine auszeichnet, diese Drei Punkte der Auslassung. Das ist ja so etwas, was charakteristisch ist für Selins Schreibweise. So abgehackte Sätze. Und damit peitscht er so seine Sprache über mehr als 800 Seiten voran. Das hat äh, der Übersetzer hier wirklich ziemlich gut mhm. ins Deutsche gebracht. Also dass diese, diese, dieser Sog, dieser Drang, dieses nach vorne drängende, das kommt sehr, sehr gut raus in diesen
0: deutschen Sätzen. Dankeschön, Dirk Vorig, für diese Einschätzung. Wir wollen unseren Lothar Müller, unsere Lesart, unseren Begleiter hinzunehmen. Lothar Müller in Schweden ist er in der Leitung. Wie geht es Ihnen bei diesem Autor? Er ist ja, ja exemplarisch für eine Debatte, könnte man sagen, Ästhetik und Politik. Lässt sich das eine vom anderen trennen, gerade bei seinen extremen Ansichten und äh, dieser Haltung, die Celine ja auch ja, lebenslang nie recht abgeschworen hat. Wie geht es Ihnen damit, Herr, Herr Müller?
1: Man kann es natürlich nicht abtrennen, also wer einmal sowas schreibt, äh, bei dem bleibt das im, im Echoraum der Wahrnehmung, im Assoziationshorizont. Das lässt sich auch nicht dadurch abwählen, dass man dann irgendwann vielleicht aus taktischen Motiven sagt, das hätte ich vielleicht lieber nicht so schreiben sollen. Also das ist alles klar. Der Henri Schmidt-Henkel zitiert ja in seinem Nachwort äh, Philipp Roth. Und der sagt, Celine ist mein Prost. Und äh, wenn Philipp Roth das sagt, der verstand was von Judentum, äh, da kann man ja darüber nachdenken. Und den interessiert daran natürlich genau das, was äh, Furich eben beschrieben hat. Also dieser Furor äh, auch des Hasses, dieser Furor des bösen Blicks, diese äh, Sprache der unteren und der bösen und der niederen Menschen. Und dann könnte man nun aber sagen, in dem das ist mein Prus steckt auch die Erkenntnis, es gibt da verborgene Ähnlichkeiten. Proust ist ja überhaupt kein liebedienerisch-schmeichlerischer Autor gegenüber seinen Figuren. Der hat auch diesen bösen Blick. Der kennt auch die niedersten Motive. Der kennt auch Männerbordellszenen, in denen Sadomasochismus so beschrieben wird, dass das wahrscheinlich auch für zartbeseitete Gemüter eine harte Lektüre ist. Also er ist alles andere als einfach nur in weiche Federn gebetterter Salonmensch. Das ist ein ähnlich analytisch scharfblickender Autor wie die französischen Moralisten. Und das verbindet die beiden. Monsieur Charles, bei Proust, der würde über Celine sagen, es gibt auch einen Snobismus von unten. Also das heißt den Stolz auf diese Welt. Das steckt bei Celine auch drin.
0: Dankeschön. Lothar Müller, unser Kompanion in der Lesart.
3: Straßenkritik. Ich bin die Inge Kämmerer und ich lese gerade von äh, Gustave Flaubert die Lehrjahre der Männlichkeit. Es geht um einen jungen Mann, der Mitte des 19. Jahrhunderts lebt und, neudeutsch ausgedrückt, nichts auf die Reihe kriegt. Man muss sich einlesen, weil Flaubert ein ganzes Gesellschaftspanorama entwirft, wie mittelmäßig, wie, wie desillusioniert alle eigentlich sind und trotzdem so tun, große Prosen haben. Der Protagonist, der äh, Frederic Moreau, ist genauso einer, der sich alles Mögliche von seinem Leben vorstellt. Er hat eine Liebe, er liebt eine verheiratete Frau. Und er kommt aber nicht zu Potte, er kann sich nicht erklären, er haut immer wieder ab, er träumt sich eine, eine große Karriere in Paris oder vielleicht doch auf dem Land oder vielleicht doch auch nicht. Wenn man so will, das ist ein moderner Mensch, der irgendwie in seiner Mittelmäßigkeit von Flaubert da schon gezeigt wird. Also es ist nicht ganz so einfach, man muss sich ein bisschen Mühe geben, um auch zu verstehen die ganzen politischen Hintergründe. Aber wenn man das hinkriegt, also mir ging es dann so, dass ich verstehe, warum das einer der größten Romane ist.
0: In Frankfurt am Main versammeln sich diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Inge Kämmerer ist dabei, die uns ja, diesen Klassiker von Gustave Flaubert ans Herz legt. Die Education Sentimentale, die jetzt unter diesem neuen deutschen Titel Lehrjahre der Männlichkeit, Geschichte einer Jugend erschienen ist. Im Hansa-Verlag von Elisabeth Edel. Übersetzt mit 800 Seiten. Nochmal etwas für den Urlaub. 42 Euro müssen Sie dafür ausgeben. Und an meiner Seite, da ist weiterhin Lothar Müller als Brustexperte selbstredend, frankophil. Ich muss ja sagen, Herr Müller, dass ich ich bei diesem Titel am Anfang so ein bisschen gefremdelt habe, ist aber eigentlich der korrekte.
1: Ne? Sie meinen jetzt der neue? Mhm.
0: Genau, Lehrjahre der Männlichkeit im Original. Ja, ich
1: fremde da auch eher mit. Also im Original heißt das ja L'Éducation Sentimentale, Histoire d'un jeune Homme, also Geschichte eines jungen Mannes. Und jetzt ist sozusagen der junge Mann in den Obertitel gerückt. <lacht> Und für meinen Geschmack ist das schon eine gewisse Verengung. Mag gewollt sein, aber es ist eine Verengung gegenüber den bisherigen Titeln. Die sind gewissermaßen offener und die haben natürlich den Nachteil, dass der... Begriff und das Adjektiv Sentimental, das kann man im Deutschen nicht sagen. Mhm. Es hat einen anderen Begriffshof. Also war das blockiert. Also hieß das Buch entweder Lehrjahre des Herzens oder die Erziehung der Gefühle oder sowas. Mhm. Und äh, Lehrjahre des Gefühls oder Lehrjahre der Gefühle. Ich finde eigentlich Lehrjahre des Gefühls zum Beispiel einen weiteren Titel, der irgendwie mir näher liegt.
0: Ich meine bei Büchern... Merk, hab ich gemerkt, da, da ist man doch auch eine Art Gewohnheitstier. Ne? Also äh, mhm. wenn man, ich bin mit Lehrjahren des Herzens aufgewachsen und eigentlich ist das ja oberschmalzig, mhm. aber trotzdem äh, ist dieser Titel einfach, wenn ich einen anderen lese, denke ich, hm. Ich meine, es gibt ja jetzt sozusagen ganz etliche äh, Neuübersetzungen von Klassikern, also vom Winde verweht heißt jetzt in der neuen Übersetzung vom Wind mhm. verweht, ohne E, fragt man sich, ist das wirklich nötig?
1: Ja, manchmal gibt es ja einfach philologische Gründe. Also der Hinrich Schmidt-Henkel jetzt bei dem Céline-Morre-Kredit, das hieß, glaube ich, auf Deutsch auch mal Tod auf Kredit. Mhm. Und das heißt jetzt Tod auf Raten. Und er kann sozusagen plausibel machen, dass das diese Bedeutung irgendwie auch im Französischen hat. Und dass das Leben gewissermaßen Tod auf Raten ist, hat so eine gewisse assoziative Evidenz, ja, Da kann man sagen, das kann man mal ausprobieren. Hier ist es ein bisschen anders, weil es ja sowas wie eine eingeführte Titeltradition gibt, mit der man dann jetzt sozusagen irgendwie offensiv brechen muss. Und dann rückt halt modern gesprochen dieser Gender-Aspekt, der rückt plötzlich dann ganz nach oben. Ja? Und bei Flaubert ist er halt im Untertitel irgendwie diskreter vorhanden. Das finde ich die elegantere Lösung, aber manchmal... Also der Roman selber und übrigens die Kommentierung von dieser Ausgabe jetzt durch die Übersetzerin Elisabeth Edel ist wirklich so, dass man ganz, ganz viel mitbekommt, um, wie die Straßenkritikerin eben gesagt hat, einfach auch die Hintergründe zu verstehen, was da mit der 48er-Revolution mhm. los ist und so. Das ist insofern eine richtige Anreicherung nochmal. Muss man nicht lesen, aber wenn man es will, hat man dann mal so, so, so ein reiches Labyrinth, in dem man sich ganz schön verlaufen mhm, und ja. aber auch wiederfinden kann.
0: Also Lothar Müller unterstützt den Lesetipp von Inge Kämmerer aus Frankfurt am der Männlichkeit, Geschichte einer Jugend. Die Leser dem Deutschlandfunk Kultur ist heute eine Stunde der großen und umfassenden Klassiker. Und jetzt haben wir noch einen für Sie, und zwar einen zum Hören. Einen Klassiker der Postmoderne. Die Enden der Parabel von Thomas Pynchon, US-Amerikaner, den immer noch eine mysteriöse Aura umweht. Lange wusste man gar nicht, wie er aussieht, wo er lebt. Er blieb völlig inkognito. Dieses Geheimnis ist zwar inzwischen gelüftet, aber immer noch taucht der inzwischen 84-Jährige nirgends auf, gibt keine Interviews oder Lesungen. In den 1970er Jahren erschien nun mit fast 1000 Seiten die Enden der Parabel. Und der Regisseur Klaus Bulat hat dieses Meisterwerk als 13-stündiges Hörspiel inszeniert und auch unseren Kritiker Andi Hörmann damit überwältigt.
4: Ein paranoides Lachen, gefolgt von einem müden Schlagzeugbeat, niedergeschlagen und durchdringend. Im musikalischen Leitmotiv der Hörspielinszenierung von Die Enden der Parabel schwingt der ganze Wahnwitz dieser Geschichte mit
0: geht's mit Slothrop.
4: G.I. Tyrone Slothrop ist die Hauptfigur von Thomas Pensions rund tausendseitigem Opus Magnum aus dem Jahr 1974. Die Haupthandlung spielt in den letzten Kriegsjahren 1944-45 und gleicht einem literarischen Zettelkasten voller detailliert poetischer Tagebuchnotizen. Dabei deutet der Titel schon an, dass es um die Unendlichkeit geht. Genauer um die Laufbahn einer Rakete, um die berühmte V2 aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Kondensstreifen ist das. Jetzt schon eine Fingerbreite höher. Jedenfalls kein Flugzeug. Flugzeuge werden nicht senkrecht gestartet. Das ist die neue. Diese Top-Secret-Raketenbombe der Deutschen. Dem Ernst dieser Massenvernichtungswaffe begegnet Thomas Pynchon mit absurdem Humor. Durch pavlovsche Konditionierung bekommt Slothrop als eine Art lebendes Frühwarnsystem stets eine Erektion, bevor eine V2-Rakete einschlägt. Der Fußboden hat gezuckt wie ein angerissener Teppich und mit ihm das Bett. Slothrops Schwanz hat sich je aufgerichtet, schmerzt vor Spannung. Der Flug der Rakete wird zum Sinnbild für die Absurditäten des Krieges. Die gleichzeitige Erektion der Hauptfigur ist dabei nicht nur komisch, sondern versinnbildlicht auch die irrwitzigen Abgründe der menschlichen Psyche. Die ganze Niedertracht der Menschheit steckt in diesem 13-stündigen opulenten Hörspiel. Blinde Gewalt, orgiastischer Sex, skrupelloser Drogenhandel, lechzende Machtgier. Genial vermischt mit dem Fred Astaire-Klassiker Puttin' on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go with fashion sits? Putting on the Ritz? Horror, Heuchelei, Humor, all das steckt in diesem sprachgewaltigen Panoptikum der menschlichen Paranoia. Als Hörspiel meisterhaft inszeniert von Klaus Bulert. Den Erzähler spricht herausragend gut Franz Petzold, Ensemblemitglied am Burgtheater Wien, mit seiner angekratzten, rauchigen Stimme. Der Tod beobachtet sie.
3: Der Tod steht in der Küchentür.
4: Eisern und geduldig. Mit einem Blick, der sagt: Versucht mal, mich zu kitzeln. An die 100 Sprechrollen sind mit einem Dutzend Schauspielern der ersten Riege besetzt. Bibiana Beglau als laszive Spionin Katje Borgesius, Peter Kurt als verruchter Major Mavy und Jens Harzer als Dr. Pointsman.
0: Die Vorstellung einer Rakete, die man erst kommen hört, nachdem sie explodiert
3: ist. Ein Stückchen Zeit.
4: Fein, säuberlich, herausgeschnitten. Gut, dass auch der Humor in diesem szenischen Potpourri nicht zu kurz kommt. Wenn etwa Felix Göser als Pirate Prentice in einer Traumsequenz kulinarisch in Schwärmen gerät, steckt viel Witz in dieser lapidaren Performance. Mmh. Das ist ja Erdnussbutter. Erdnussbutter und Melasse. Diese Hörspielinszenierung ist wie ein Blick durchs Kaleidoskop der menschlichen Psyche. Eine schillernde Vielfalt an Stimmen und Stimmungen voller splitternder Psychogramme. Eine große
0: Hörempfehlung. Ist also diese Produktion, die Enden der Parabel von Thomas Pynchon, fast 14 Stunden auf 13 CDs erschienen im Hörbuchverlag für rund 80 Euro. Wäre das eventuell auch etwas für Sie, Lothar Müller? Bei Pynchon ist es ja so, da gibt es Pynchianer und Leute, die sagen, ah, es ist mir zu viel.
1: Nee, das wäre schon was für mich. Also Zumal ich die anderen Sachen von diesem Team, Bulat, Manfred Hess, auch kenne und schätze. Also die haben ja schon Joyce, Ulysses gemacht, die mhm. haben auch Melville gemacht, ja, Roby waren, Dick. und ganz waren, tolle Produktionen. Das also, waren da immer kann man
0: riesen, riesen Geschichten. Riesen, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Also ich kann dem viel abgewinnen. Dieser.
0: Herr Müller, jetzt entlassen wir Sie wieder in Urlaub. Gucken Sie morgen noch ein bisschen EM. Schweden spielt ja gegen die Ukraine.
1: Ja, da gucke ich garantiert mal rein. <lacht> morgen spielt aber doch auch, ja gut, spielen auch andere Mannschaften. Morgen. Aber gut, ich guck mal.
0: Eine gute Zeit Ihnen jedenfalls in Schweden. Danke, dass Sie bei uns waren.